0: Добрый день, слава. Привет, Александр. Какие, на твой взгляд, наиболее очевидные признаки того, что человек врет сам себе? По каким причинам люди чаще всего занимаются самообманом, исходя из твоих наблюдений, опыта личного консультирования, индивидуальной работы? Из чего складывается честность по отношению к самому себе? Хороший вопрос, Александр, потому что это надо знать каждому из нас. Честность самим собой ⁇ это параметр, который... Капитально, вообще радикально, драматически влияет на качество жизни. Это вообще один из основных инструментов у нас в системе «Юниверсум». То есть у нас их не так много. В принципе, у нас два основных инструмента — это честность с самим собой и ответственность, как способ получения силы. Значит, каковы признаки того, что человек врет сам себе? Они все сводятся, по сути дела, к одному простому явлению — Человек не называет себе цену своих поступков. Очень легко отличить человека, который врет себе, от человека, который не врет себе. Смотрите, большинство людей, они живут так, как будто они одни. То есть они могут сделать какой-то поступок, навредить ближнему, например, да, просто ни с того, ни с там гадость сказать, какую-нибудь штуку написать, на деньги кинуть, выразить какой-то свою точку зрения, когда ее никто не спрашивал, ну и так далее. Если вы посмотрите большинство бытовых конфликтов, почему? Потому что люди нарушают территорию друг друга. Вы не хотели, но с вами там что-то сделали. Вам что-то не додали, за что вы заплатили, или наоборот, с вас взяли больше денег, или еще чего-нибудь. Или вам кто-то стал советовать, а вы его не просили, на вас посмотрели, не было никаких причин для этого, ну и так далее, и так далее, и так далее. И кажется... Очень часто. Зачем? Зачем? Зачем этим заниматься? А кому-то, может, не кажется, кому-то, наоборот, это совершенно нормально. То есть тут разные реакции возникают. Так вот, в чем прикол? Смотрите, люди делают очень много поступков, которые другим людям могут не понравиться или кажутся странными или не укладываются в их картину мира, и которые объективно разрушительны. то есть разрушительный для другого и разрушительный для себя, для того человека, который делает. Почему? Потому что они просто не видят цены за это. Это очень важная штука. Уметь мыслить ценами. Вы делаете какое-то действие, вы обязательно должны знать, какую цену вы платите за него. Если вы будете видеть эту цену, то... Большая часть ваших действий она отвалится как ненужная сама собой. Почему мы тратим огромное количество времени перед телеком или в интернете на пустые разговоры, на пустые никому не нужные статьи, кому-то что-то доказываем, выпендриваемся? Вот вся вот эта белиберда, которой насыщена жизнь абсолютного большинства из нас. Просто как бы слив своей энергии ни во что. Почему это происходит? Потому что мы не называем себе цену каждого из этих действий. Человек стремится за каким-то маленьким удовольствием. Вот он уперся, выразил свою точку зрения, отстоял, но он не видит, что он потерял что-то большое. Например, он потратил кучу времени, мог за это время стать лучше, вырасти в чем-то. Или что он сам внутренне знал, что он настаивал на том, что по факту он, ну, так не работает. и... В итоге все проиграли. Проехал без билетика, в автобусе радостно вышел из автобуса. Но он не видит, что он потерял. А цена работает следующим образом. Да? Вот если мы берем тот же самый проезд без билетика, да? человеку кажется, что он сэкономил там, я не знаю, 50 рублей. Сел в автобус, проехал без билетика, выскочил довольный, контролер не заметил, или не успел, или не поймал, или не догнал. Как ему кажется, в чем цена поступка? Да ни, да ни в чем. То есть я выиграл 50 рублей, а штраф не заплатил. Максимальная цена, как человек думает, это штраф. Да? На самом деле ничего подобного. Цены платятся не этим. Чем платятся цены? Цены платятся состояниями, внутренними состояниями. Люди склонны думать действиями, технологиями. И основная проблема какая всегда? Вот у меня как у тренера основная проблема какая? Ты даешь технологии, люди не делают. Почему? Потому что они накладывают их на неправильное состояние. Поэтому я, я перешел на работу на уровне состояния в основном. Не на уровне действий технологий. То есть ты даешь, например, там, сделай пять шагов. Человек, «А, я не могу, у меня не получается, я не могу заставить себя три вопроса задавать каждый вечер. А что, что тут сложного задать три вопроса? Не могу, не идет. Ну, как бы вот, ну не могу, да? То есть, мы берем технологию, но внутреннее состояние сопротивляется. Так вот, цены платятся состояниями, понимаете? И жизнь складывается с состояниями. Когда я проехал без билетика, моя цена не в том, что если меня поймает контролер, то я заплачу 500 рублей. Моя цена в том, что я... Полчаса своей жизни, пока я думал об этом, пока я ехал без билетика, и когда я вышел и получаю вот это удовольствие от того, что я проехал без билетика, моя цена в том, что я создал себе убогий сценарий в жизни, понимаете? Я не создал себе сценарий человека, который заработает себе там на яхту, да? я не создал себе сценарий человека, который придумает новые продукты, покорит какой-то рынок, я не создал себе сценарий успешного бизнесмена, я создал себе сценарий человека, который экономит на билетиках, убегает от контролеров и радуется вот этому маленькому удовольствию. И это жуть и ужас. Мы не видим этого, понимаете? Мы не видим этих элементарных вещей. Мы не видим, что цена-то страшная. Ты же проиграл. Ты выиграл 50 рублей и только что проиграл целый час своей жизни. Вы скажете, ну какая разница там, ну, ну час, ну блин, но ну жизни там много часов. Нифига, почему так сложно меняться? Потому что на любое изменение нам внутри противостоит какая-то старая модель поведения. Вот вы представьте, как бы у вас есть весы как будто, и есть гиря старая модель поведения. И она весит 100 килограмм, да? И вы хотите новую модель поведения. Ну, например, вы хотите зарабатывать деньги много, а до этого не зарабатывали. И все ваши привычки, ваше мировоззрение, ваши поступки, они все стоят на одной чаше весов. Это то, что тянет вас назад. И там стоит 100 килограмм. А теперь вы хотите по-новому жить. И надо туда поставить гирю, чтобы она перевесила 100 килограмм. То есть надо так много инвестировать туда своего внимания, своих новых поступков, своего нового состояния, чтобы перевесило вот это все. Старую, накопленную годами гирю. И каждый вот такой час, когда вы делали какую-нибудь фигню вот такую, когда вы были в плохом вот этом вот состоянии, маленьком, в мелочном, которое не вело вас к хорошей жизни, которое не создавало вам классное будущее. Вот каждый этот час, час лени, час негатива, час какого-нибудь дерьма внутреннего, какого-нибудь эмоционального плохого состояния. А это же со всеми бывает, да? Весь вопрос, сколько мы в этом проводим. Так вот каждый такой час он увеличивает ту гирю, которую вам впоследствии придется перетягивать. Ты проехал час, сэкономил там 50 рублей, но ты добавил час жизни в эту гирю. Ты был в этом состоянии, оно закрепилось, тебе придется пересиливать это состояние в дальнейшем. Вот это и есть основа, тотальная основа нечестности с самим собой. Человек приходит, видит, что у соседа там видео какое-нибудь выложено, где он на даче шашлыки жарит на YouTube, да, и ставит ему дислайк. Почему? Потому что, ну, там, завидует на самом деле, да, но себе скажет, лучше бы делом занялся, или там еще, Придумает себе, короче, повод, почему он это поставил. И он не понимает, что потратив 5 секунд своей жизни, на то, чтобы посмотреть на это видео соседа, где он жарит шашлыки и поставить ему дизлайк. И получить маленькое удовольствие, что он втихаря ему дизлайк поставил. Он потерял-то намного больше. Почему? Потому что он закрепился вот в этой модели человека, который получает удовольствие вот от, вот от такой вот фигни. Понимаете? Сколько у нас интернет? Наверное, я первый раз с интернетом столкнулся в году в 98 То есть для меня это 21 год. За 21 год, кстати, ну просто вот, просто факт, да, из моей жизни. Я не поставил нигде ни одного дизлайка. Знаете почему? Потому что мне жалко даже одной секунды жизни, чтобы это действие сделать. Зачем? Зачем мне выражать какой-то негатив, если я эту секунду жизни могу потратить на позитив для себя? Зачем мне как бы создавать себе, закладывать какую-то модель поведения, где я радуюсь от какой-то маленькой фигни, если я могу в этот момент создавать себе что-то классное, крутое, закладывать какие-то основы новой жизни. Я лучше какую-нибудь одну новую мысль подумаю, или я продумаю какой-то навык, или я себе какую-нибудь цель поставлю, или шаг какой-нибудь к ней придумаю. То есть, когда вы начинаете видеть, сколько стоит малейшее элементарное действие, которое люди делают на каждом шагу, разбрасываются своим временем, своей энергией, своими силами, приучивают себя к маленьким, ничего не стоящим удовольствием. Да чайку попить, почту почитать, ничего не значащие или новости какие-нибудь полистать, которые ничего не меняют совершенно в их жизни. Когда вы называете себе цену своих поступков, а цена не просто в том, что ты время потерял. Еще раз, цена в том, что ты закрепился в старой модели поведения. Цена в том, что ты предпочел маленькое удовольствие праздного времяпрепровождения удовольствию созидания своей новой жизни ты потратил время на какой-нибудь там я не знаю ничего не значащий комментарий чтобы показать себя глубоким умным человеком но в реальности не создал ничего ценного самого главного для себя самого ты просто получил сиюминутное удовольствие самолюбования. ты потратил там еще пять минут на какой-то негативный комментарий что тебе не понравилось зачем ты просто выкинул свое время который ты мог бы инвестировать на себя и выдать наружу что-то положительное. Но человек предпочитает маленькое удовольствие, торжества над чем-то, что ему не понравилось, или выражение себя каким-то там умным, красивым, почувствовать там, какой-то элемент восхищения или зависти в глазах другого, не понимая, что он самое ценное, то есть время и энергию в своей жизни разбазаривает на вот это вот на самом деле. Ничего не стоящую мишуру. А цена есть за все. Это очень важно понимать, что когда вы выпиваете алкоголь, чтобы повысить свое настроение, нет особой цены, если вы сами умеете повышать свое настроение. Ничего страшного не происходит. Но если вы не умеете сами повышать свое настроение, то цена огромная. Вы становитесь зависимыми от алкоголя. То есть вы обретаете некую внутреннее состояние слабости, зависимости от внешнего фактора. Если вам нужна утром чашка кофе, чтобы взбодриться, и вы не можете быть бодрыми сами, то все то же самое. Если вы сами можете, ничего страшного нет. Но если вы сами не можете, вы стали производным от чашки кофе. И любая вот такая вот подмена, то есть когда вы не сами создаете свой результат, а когда вы пытаетесь его Получить чьей-то помощь. Это цена какая? Вы становитесь зависимыми от этой помощи. Вы делаете негатив, вы платите цену. Какую? Вы могли прожить огромное количество жизней. Ну, почему-то вы выбрали прожить человеком, который оставил после себя негативный след. Зачем выбирать эту судьбу себе, когда есть столько разных судеб, которые вы можете прожить? Зайдите в интернет, что там творится? Невозможно читать комментарии ни под каким видео, где их много. Ну, просто, как бы, рвотный рефлекс возникает от того, как статистический россиянин самовыражается. Абсолютно безграмотно, без уважения к родному языку, без уважения к собеседнику. Ему кажется изнутри, что это круто, он не понимает, что он себе создал жизнь человека который обсирает свой собственный мир. Так зачем проживать такую жизнь? Что в ней крутого? Все сводится к одной и той же штуке. Осознавать цену, которую ты платишь за каждый поступок. Вот как только вы начинаете это осознавать, вся вот эта дурь, все, что я описываю, ее сметает просто, и ничего не остается. Остается чистое, концентрированное взаимодействие с окружающим миром, где ты знаешь, что ты хочешь. Ты смотришь на окружающий мир, сонастраиваешься с ним, пытаешься понять, что он хочет, да? и пытаешься совместить эти две вещи, что ты хочешь и что он хочет. И все, и больше ничего. Поэтому первый критерий, точнее, первый способ восстановления честности с самим собой, это называние цены своих действий. То есть вы делаете действие, вы сразу спрашиваете себе вопрос. А какую судьбу я себе создал этим действием? А какую судьбу проживет человек, который делает вот так? Это та судьба, которую я хочу прожить. Если это та судьба, значит вы действуете правильно, значит вы безупречны, великолепны, продолжайте в том же духе. Но если это не та судьба, это значит, что надо что-то изменить. И есть еще второй аспект честности с самим собой. Это выгода. Нужно называть свою выгоду из каждого действия. Что бы вы ни делали, вы всегда должны честно проговаривать себе, зачем вы это делаете. Люди всегда, ну, они немножко как бы не договаривают себя в этом смысле, да. То есть им кажется, что они по-настоящему альтруистичны, и они не понимают, что они любуются своей хорошестью через помощь другим. Кто-то играет в спасителя, чтобы чувствовать власть и беспомощность тех, кому он помогает. Люди пишут гадости и не понимают, что… ну или делают какую-то гадость другому, и не понимают, что они празднуют маленькое удовольствие, как бы торжества над кем-то, над кем смогли себе это позволить безнаказанно. Почему? Потому что основное состояние по жизни – бессилие, да? То есть выгода в чем? На фоне своего бессилия почувствовать, что ты где-то что-то сделал значимое. Вот почему в основном делается какой-то негатив, например. Обижаемся, например. да? Тоже не осознавая своей выгоды. Делаем кого-то виноватыми, не осознавая, что за этим стоит. Это очень эгоистичный, на самом деле подсознательно продуманный, спланированный акт. Делание виноватым другого. Для чего? Чтобы не меняться самому. Чтобы он изменился, да? Что такое, ты меня обидел или ты со мной что-то плохое сделал? Это я когда уже не мы делаем негатив, а кто-то с нами делает, да? Делание мира и других людей плохими, чтобы не менять свою картину мира, чтобы не менять самому, не менять свой способ взаимодействия и так далее. То есть это очень важно. Каждый момент времени отдавать себе отчет. Зачем вы? себя чувствуете и делайте вот именно вот это, потому что это всегда нам выгодно. Если вы что-то делаете, это вам выгодно. Если вы что-то чувствуете, это вам выгодно. Вы же создали себе эти чувства. определенные моделью восприятия мира. Другие люди не являются причинами никогда. Другие люди для вас являются тем, что вы из них сделали. Вы можете сделать их демонами, вы можете сделать их ангелами. Они будут тем, кем вы их сделаете в своей картине мира. Поэтому, если вы их сделали плохими людьми или теми, которые вам делают больно или обижают, значит, вам это выгодно. Вот это второй аспект честности с самим собой. Итого, первый аспект – это называть цены своих поступков, причем именно формулировать их состояниями. А второй аспект – это называть свою выгоду. Почему люди не любят Почему мы не любим? Вот почему я, например, не люблю ну, быть честным. А я не люблю это, я такой же, как все люди. То есть, ну, я понимая все вот это, видя вот эти вот э, цены, я все равно не люблю это. Почему? Потому что мы не любим идти на боль. Я же понимаю, что имея выбор поступить вот так или вот так, мне придется преодолеть что-то внутри себя, чтобы. Чтобы не пойти на сценарий более легкий, а не на сценарий более сложный, но зато может быть более созидательный для моей жизни. Понимаете, это сложно. Очень очень хочется быть крутым, умным, сильным и так далее. Но любой же из нас хочет к себе как-то понежнее, потеплее. Поэтому мы очень тяготеем быть нечестными с самими собой. Все абсолютно, нет исключений. Всем нам в этом смысле тяжело одинаково, но это важно научиться это делать. Поэтому что-то делаете, задаете себе вопрос, что моя выгода и какую цену я плачу за это. Если вас это устраивает, продолжайте. Если вас это не устраивает, надо что-то изменить.